0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Ich zog meine Fuhre, trotz meiner Schwäche, ich kam bis zur Frankfurter Allee.
2: Also in den ersten Jahren meines Lebens war... Das Leben in Armut, meine Normalität. Ich glaube, das
3: ist Schlimme bei Armut ist ja die Angst vor der Armut.
2: Als Kind reflektiert man das nicht. Man will es dann nicht. Aber ich weiß heute, das lag daran, dass ich nicht wollte, dass die sehen, wie wir leben, wie unsere Wohnung aussieht, dass da der Schimmel an den Wänden ist und dass wir so beengt sind, dass es nicht so sauber immer ist. Ja, wie wenig wir haben.
1: Zehn Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße.
0: Also es geht bei Armut nicht nur um materielle Not.
1: Da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben.
0: Das gilt ja auch für Brecht, wenn man dieses Gedicht nimmt, ein Pferd klagt an, was aus der Sicht eines halbskelettierten Pferdes geschrieben ist, was in den Berliner Straßen liegt. Da geht es nicht nur darum, dass die Leute Hunger haben, sondern da geht es um die soziale Kälte eigentlich, die dieses Pferd anklagt. Also wie können Menschen so kalt werden, dass da plötzlich so ein halbskelettiertes Pferd in den Straßen liegt?
1: Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Ach, was war mit ihnen geschehen?
4: Wege nach unten. Armut in der Literatur. Ein Feature von Maike Albat.
5: As soon as you're born, they make you feel small.
6: Wenn wir uns den Niedriglohnsektor anschauen, ist Deutschland da immer noch führend in Europa. Das heißt, wir gehören zu den Ländern, die den größten Niedriglohnsektor haben. Da sind gerade neue Zahlen rausgekommen, wonach über 20 Prozent der Menschen in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten.
2: Wer so aufwächst mit dieser Perspektivlosigkeit, der neigt später vielleicht im Erwachsenenleben auch dann dazu, die eigene Situation so zu naturalisieren, dass es einfach absolut keinen Ausweg gibt, der die Situation verbessern könnte.
5: Till something be A working class hero is something to be,
6: A working class hero is something to be. Es ist in Deutschland so, dass so über den Daumen gepeilt etwa die Hälfte der Menschen kein nennenswertes Vermögen hat. Also mir fällt Armut natürlich immer zuerst bei Obdachlosen auf. Ich weiß nicht, also ich bin
3: jetzt Mitte 50 und ich, ist, es gibt etwas, woran ich mich nie gewöhnen kann und das ist Obdachlosigkeit in der Stadt.
5: They crazy, you can't follow their rules.
7: Annette Köschner, Christian Baron und Julia Friedrichs beschäftigen sich in ihren Feuilletons, autobiografischen Recherchen und Sachbüchern mit Armut. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt.
6: Ich bemerke eigentlich Armut jeden Tag. Ich lebe in Neukölln und sie jeden Tag Menschen, die auf der Straße leben, ich sehe Menschen, die Flaschen sammeln, eigentlich auch fast jeden Tag und es ist eigentlich immer, immer präsent. Da komme ich nicht mit klar, das ist etwas,
3: was mich empört, wo ich aber weiß, dass es nichts damit getan ist, dass ich da quasi mit einem vollen Portemonnaie durch die Stadt gehe und jedem irgendwas gebe.
5: want
8: Die Ansätze und Erzählweisen sind unterschiedlich. Aber am Anfang stehen eigene Erfahrungen, soziologische Forschungen und das Bedürfnis, die Stimme zu erheben. So begann es schon einmal.
7: Erstes Kapitel – in dem erklärt wird, dass Armut nicht von Gott gegeben ist. 1785 veröffentlicht Karl Philipp Moritz seinen Roman Anton Reiser. Ob im 18. oder im 20. Jahrhundert, Demütigungen ähneln sich.
8: Der schmächtige Anton Reiser kommt zum Hutmacher Lobenstein nach Braunschweig in die Lehre. Lobenstein ist ein geiziger Mann.
4: Seine Leute konnten ihm nie genug arbeiten und er machte ein Kreuz über das Brot und die Butter, wenn er ausging. Auf diese Weise hält der Meister seine
7: hungrigen Lehrlinge und Gesellen davon ab, heimlich etwas zu stibitzen. Noch schlimmer als sein Geiz ist allerdings der religiöse Fanatismus, mit dem Lobenstein
0: alle drangsaliert. Karl Philipp Moritz war Kriegskind, 1756 geboren im Siebenjährigen Krieg. Der Vater Militärmusiker, das war so ziemlich das Schlechteste, was man sein konnte, weil man vorne an der Front <lacht> trommeln musste, während dann die Armeen da aufeinander geschossen haben. Und der ist eben in sehr kleinbürgerlichen Verhältnissen groß geworden. Und es ist ja einer der ersten autobiografischen Romane der deutschen Literatur, gilt ja auch immer so ein bisschen als Vorläufer des Bildungsromans. Insofern ist es schon für das Thema Armut erstmal bemerkenswert, dass so der, einer der ersten Bildungsromane oder auch Antibildungsromane von einem armen Ich-Erzähler handelt.
8: Ivan Michelangelo d'Aprile, Literaturwissenschaftler, Professor für Kulturen der Aufklärung an der Universität Potsdam. Karl Philipp Moritz vermittelt nicht nur die soziale Benachteiligung seines Helden, sondern auch die inneren Beschädigungen.
4: Der Winter kam heran. Und jetzt fing Antons Zustand wirklich an, hart zu werden. Er musste Arbeiten verrichten, die seine Jahre und Kräfte weit überstiegen. Lobenstein schien zu glauben, da nun mit Antons Seele doch nichts weiter anzufangen sei, so müsste man wenigstens von seinem Körper allen möglichen Gebrauch machen. Er schien ihn jetzt wie ein Werkzeug zu betrachten,
0: das man wegwirft, wenn man es gebraucht hat. Man kann seit der Aufklärung über Armut nicht mehr in gleicher Weise sprechen wie vor der Aufklärung, so kann man das wohl sagen. Das Ganze geht auf Rousseau zurück, wie auch die Form des autobiografischen Romans. Und mit Rousseau bekommt der Armutsbegriff eben mindestens drei Dimensionen, die auch für heute noch gelten. Nämlich erstens, das hat Rousseau entwickelt in seiner Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit, ist Armut eine Frage von Sozialverhältnissen keine Frage von natürlichen Verhältnissen. Von Armut kann man überhaupt erst sprechen, wenn man über gesellschaftliche Verhältnisse spricht. Und damit ist Armut auch sozusagen von der Gesellschaft produziert, menschengemacht und auch veränderbar.
4: Am Mittwoch aß Reiser bei seinem Wirt, wo das Wenige, was er genoss, so gut es diese Leute übrigens mit ihm meinen mochten, ihm doch fast jedes Mal so verbittert wurde, dass er sich vor diesem Tage fast mehr als vor allen anderen fürchtete. Denn an diesem Mittage pflegte seine Wohltäterin die Frau Filter immer, nicht geradezu, sondern nur in gewissen Anspielungen, indem sie zu ihrem Mann sprach, Reisers Betragen durchzugehen. Ihm die Dankbarkeit gegen seine Wohltäter einzuschärfen und etwas von den Leuten einfließen zu lassen, die sich angewöhnt hätten, sehr viel zu essen und am Ende gar nicht mehr zu sättigen gewesen wären.
0: Das zweite hängt mit Rousseaus Gesellschaftstheorie und politischer Theorie zusammen, nämlich mit dem Contrat Social von 1762, um über Armut als gesellschaftliches Problem zu sprechen, ist die Voraussetzung, dass man die Bevölkerung überhaupt erstmal als Subjekt wahrnimmt und nicht einfach nur als auszubeutende Leibeigene oder Untertan. Ja, und dann ist es auch kein Zufall, dass Rousseau eben die Gattung der Autobiografie in die moderne Literatur einführt, weil eben jeder Einzelne zählt. Und das ist ja genau das, was Moritz auch macht und auch in seiner Vorrede sozusagen programmatisch äh, formuliert. Wenn man da mal reinschaut, geht es in diesem Roman unter anderem darum, die Aufmerksamkeit des Menschen mehr auf den Menschen selbst zu heften und ihm sein individuelles Dasein wichtiger zu machen, und zwar eben auf jeden Menschen.
8: Vom Individuum auszugehen, ist die dritte Dimension des Armutsbegriffs. Und das gilt auch noch im 21. Jahrhundert. In dem Roman »Ein Mann seiner Klasse« erzählt Christian Baron von seiner Kindheit in Kaiserslautern, wo er 1985 geboren wurde.
4: Im Gegensatz zu meiner Mutter ertrug mein Vater das Stigma der Armut mit einem Trotz, den man beinahe mit Selbstachtung hätte verwechseln können. Unbewusst bewunderte ich ihn dafür. Ich verehrte seine starken Hände und wollte später einmal mit einer Männerarbeit meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich mochte seine Hautkunst und trug Klebetattoos mit Piratenflaggen und Schmetterlingen auf meinen Oberärmchen. Ich bestaunte seinen Bizeps und stolzierte im Sommer wie er mit freiem Oberkörper durch die Gegend. Der Vater
7: ist Möbelpacker und trinkt zu viel, die Mutter schwer krank. Es gibt drei weitere Geschwister.
2: Für mich kann ich da immer nur aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen. Ich finde, das ist am, am besten. Und da ist eben so, dass die Armut in einer Wohlstandsgesellschaft, wie sie die deutsche ist, zwei verschiedene Gesichter haben. Oder zwei Seiten einer derselben Medaille, das passt vielleicht besser. Die eine ist eben na, ganz klar die ökonomische Seite, die ich zu spüren begriffen habe, ganz früh schon. Also, dass man den Strom nicht bezahlen kann, in der dunklen Wohnung auf einmal sitzt, dass man manchmal Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann.
4: Nach einer Woche ging die Babynahrung zur Neige. Lena brüllte vor Hunger, Laura quengelte noch einen Tag lang, ehe auch bei ihr der Übergang vom Hungerhaben zum Hungern in ein kraftloses und trotzdem schrilles Geschrei überging. Benny und ich blieben artig, damit unser Vater nicht die Nerven verlor. Meine Mutter wurde sehr traurig. Sie war kaum ansprechbar und je weniger Ravioli-Dosen, Spekulatius und Gemüsebrühe übrig waren, desto apathischer wurde auch sie. Da kam mir eine Idee. Seit einiger Zeit wuchs an der Wand unter dem Fenster in unserem Kinderzimmer der Schimmel. Es war uns streng verboten, das Zeug anzufassen, aber hier handelte es sich um einen Notfall. Gut roch er nicht, dieser Schimmel, ganz und gar nicht. Aber wenn es doch ein Pilz war, wie erst letztens jemand im Fernsehen gesagt hatte, dann musste man das doch essen können, verdammt.
2: Und dazu tritt dann auch noch die Dimension der sozialen Abwertung, die unheimlich wehtun kann. Dieses Gefühl, ein Barackler, ein Asi zu sein, jemand, der sich nicht mal ein, ein Fußballtrikot leisten kann, also ich habe mir im Fußballverein mal ein Trikot gemalt vom 1. FC Kaiserslautern und ich dachte, ich werde dafür bewundert, weil ich eine tolle künstlerische Leistung vollbracht habe. Aber alle haben mich ausgelacht, weil klar war, ach ja, das ist der, der schon nie die Markenschuhe trägt. Der hat ja gar keinen Fila und Adidas Schuhe und der hat diese komischen vom Discounter und jetzt auch noch kein Trikot. Oh Gott. Und alle haben mich ausgelacht und dieser Schmerz, der kann sich genauso hart anfühlen, wie der, den man spürt, wenn man ökonomischen Mangel hat.
7: Würdigungen und Scham sind universelle, transhistorische Erfahrungen. Einen Ausweg bieten, genau wie für einen Helden des 18. Jahrhunderts, die staatlichen Bildungsanstalten.
2: Zum einen ist es in einer kapitalistischen Klassengesellschaft die Aufgabe der Schule, bestimmte Schülerinnen und Schüler zu eliminieren frühzeitig aus dem System. Das ist ihr sozialer Sinn, wenn man so will. Sonst kann sich die bestehende soziale Ordnung nicht reproduzieren. So, jetzt ist genug Soziologendeutsch. Auf der anderen Seite habe ich nämlich die Schule auch als rettend empfunden, weil es Menschen dort gab, Lehrerinnen und Lehrer, die mich gerettet haben, die in mir etwas gesehen haben und ihre Ermessensspielräume bis an die Grenze des
7: Legalen ausgereizt haben.
8: Christian Baron hatte glänzende Noten, aber kein Gymnasium wollte ihn aufnehmen.
7: Seine Herkunft schien unpassend. In der Bundesrepublik Mitte der 1990er Jahre verweigerte man einem begabten Schüler den Zugang zu Bildung, als habe man dessen sozialen Aufstieg verhindern wollen.
8: Der ihm dann trotzdem gelang. Abitur machte Baron auf einer Gesamtschule. Heute ist er Redakteur bei der Wochenzeitung Freitag.
7: Zweites Kapitel. Wir erfahren, wie über Armut gesprochen wird und wer über sie spricht.
8: In der Literatur des 19. Jahrhunderts tritt die Frage der sozialen Verhältnisse überall in den Vordergrund. In England schildert der Journalist Charles Dickens die Lage der Fabrikarbeiter und will das Bewusstsein für Kinderarmut schärfen. Zwischen 1837 und 1860 erscheinen seine Romane »Oliver Twist«, »David Copperfield« harte Zeiten und große Erwartungen.
7: Wie Wäscherinnen und Marktverkäufer um ihre Existenz kämpfen, ist Gegenstand von Emisolas Zyklus das Leben der Familie rougon macquart Germinal von 1885 über die katastrophale Lage in den Bergwerken ist noch drastischer und stößt auf große Resonanz. Aufrüttelnde Zeugnisse kommen auch aus Südeuropa, der Sizilianer Giovanni Verga erzählt von den Nöten
0: der Fischer und Bauern. Das kann man ja fürs ganze 19. Jahrhundert doch erstmal so konstatieren. Also wenn man jetzt in der deutschen Literatur vielleicht schaut von Heines, schlesischen Webern bis Gerhard Hauptmanns Weber oder so, ist ja überall dieses Armutsthema präsent, aber auch im Programm des realistischen Romans geht es auch immer um solche Fragen der Ungleichheit. Und vor allem auch, wie auch schon bei Moritz, um die Frage der, was Bourdieu nennt, die strukturelle Heuchelei. Also wie werden solche gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse, die sich vielleicht dann zunehmend aus kapitalistischen Tauschverhältnissen ergeben, in der Sprache überspielt und eben schön geredet oder nicht wahrgenommen und genau darum geht es in dieser wunderbaren Erzählung von Melville. Armer Leute Pudding und reicher Leute Brosamen.
4: Sie sehen, sagte der Dichter Blandmore enthusiastisch,
0: als wir vor etwa 40
4: Jahren gegen Ende März durch weiches, feuchtes Schneegeriesel die Landstraße hinuntergingen, Sie sehen, mein Freund, unsere gesegnete Wohltäterin, die Natur, ist in allem gütig und nicht nur das. Sie ist auch so weise in ihrer Mildtätigkeit, wie es nur irgendein vernünftiger, menschlicher Philanthrop sein kann. Dieser Schnee hier, der so ungelegen zu kommen scheint, ist tatsächlich gerade das, was der arme Landmann braucht. Mit Recht nennt man den weichen Märzschnee, der dicht vor der Saatzeit fällt, mit Recht nennt man ihn
0: den Dünger des armen Mannes. Der Märzschnee ist auch das Augenwasser der armen Leute, weil sie irgendwie sich dann feuchte Augentücher machen können und so weiter. Also es werden immer sozusagen euphemistische Ausdrücke von diesem Dichter verwendet, um zu sagen, diesen armen Leuten geht es doch gar nicht so schlecht. Und der Ich-Erzähler stellt das immer so ein bisschen in Frage und kommt dann tatsächlich in so ein Haus von so armen Feldarbeitern, um sich das dann anzugucken wie das denn aussieht mit dem Pudding der armen Leute und stellt eben fest, dass die Lebensrealität dann eine ganz andere ist.
4: Ich weiß nicht, sagte die gute Frau sich wieder zu mir umwendend, während sie in ihren Töpfen auf dem rauchenden Feuer rührte, ich weiß nicht, wie ihnen unser Pudding zusagen wird. Es ist bloß Reis, Milch und Salz zusammengekocht. Ah, ich glaube, sie meinen, was man den Pudding des armen Mannes nennt. Ein plötzliches, halb unwilliges Erröten flog über ihr Gesicht. Wir nennen es nicht so, Sir, meinte sie und schwieg. Ich warf mir selbst meine Unachtsamkeit vor, konnte aber doch nicht anders, als bei mir denken, was wohl Blendmore sagen würde. Hätte er diese Worte gehört und dies Erröten gesehen.
0: Und da sieht man eben, wie diese Sprache dieses philanthropischen Dichters eigentlich verlogen ist und auch an der Lebensrealität der tatsächlich armen Leute vorbeigeht, die eben nicht in der Weise über sich sprechen. Das ist, glaube ich, das zentrale Thema, ist ja auch kein Zufall, dass er da mit einem Dichter über die Felder läuft. Im zweiten Teil in Großbritannien wird das Ganze dann noch viel wilder. Da läuft er durch London, der Ich-Erzähler, und wird dann von so einem Regierungsbeamten zu einem Almosenessen eingeladen, was durchgeführt wird in der Form, dass es da so ein Festmahl für irgendeinen Prinzen gab. Und dann am nächsten Tag die Reste dieses Festmals an die Londoner ärmere Bevölkerung verfüttert werden, kann man fast so sagen. So wird's es dargestellt. Also die kriegen dann die abgenagten Fasanenknochen und so. Eingekeilt, wie wir waren, drängten
4: wir uns langsam in das düstere Gewölbe, in dem das Geheul der Menge widerhallte. Ich kam mir vor, als kochte ich unter den Verdammten der Hölle. Weiter und weiter ging es, durch feuchtes Dunkel und dann eine steinerne Treppe zu einem breiten Portal hinan. Als oben der verpestete Mob im strahlenden Tageslicht auseinanderströmte, ergoss er sich zwischen bemalten Wänden unter einer ausgemalten Kuppel. Ich gedachte der anarchischen Plünderung von Versailles.
8: Eigentlich müssten die Betroffenen selbst das Wort ergreifen.
0: Ja, wenn man heute sich den Armutsdiskurs anguckt, wenn dann zum Beispiel irgendwelche gut ausgestatteten Soziologen mit Seidenschal über Unterschichten schwadronieren, dann würden wahrscheinlich die armen Leute auch sagen, so reden wir nicht, so nennen wir uns nicht. Insofern kommt sozusagen durch die Sprechweise da noch mal was dazu, was ja auch bei Moritz im Zentrum steht, nämlich die Diskriminierung, die über die materiellen Verhältnisse auch noch mal hinausweist. Ja, im 19. Jahrhundert gibt es ja Versuche, die Armen auch sprachlich zum Subjekt zu machen. Also der berühmteste ist natürlich Karl-Marx-Versuch des Proletariats, also ein Begriff, durch den der alte Begriff des Pöbels ersetzt wird, um eben auch sprachlich sichtbar zu machen, dass wir es hier mit Subjekten zu tun haben, die ihr eigenes Klassenbewusstsein haben und auch ein Bewusstsein ihrer Situation während es vorher eben einfach nur der Pöbel war.
2: Mir ist natürlich auch aufgefallen, in meinem Germanistikstudium selbst, wie wenig es zu diesem Thema in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt, diese Lehrstelle. Und für mich gab es zum einen eben das Erweckungserlebnis, Didier Ribon und Annie Arnaud zu lesen, vor allen Dingen die beiden, aber auch Edouard Louis, also die französische aktuelle Literatur. Ohne diese Lektüre hätte ich mich bestimmt nicht getraut, dieses Buch zu schreiben. Das war für mich ganz, ganz
7: mutmachend. Das Ergebnis war Christian Barons Roman Ein Mann seiner Klasse. Außerdem hat Baron gemeinsam mit Maria Barankow 2021 eine Anthologie herausgegeben. Klasse und Kampf lautet der programmatische Titel. Es ist der Versuch einer Gruppe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sich als kollektiv zu begreifen und Armut und Diskriminierung in den Blick zu nehmen.
8: Romane über soziale Ausgrenzung sind ein neueres Phänomen. Katja Oskamp erzählte 2019 in Marzahn-Mon Amour von einer Fußpflegerin und ihren Patienten. Ein Jahr später schilderte Dennis Ode in ihrem Debüt »Streulicht – Die deutsche Klassengesellschaft«. Julia Friedrichs, 1979 im Münsterland geboren, hat sich in ihrem Sachbuch »Working Class« mit den Leuten beschäftigt, die ähnlich wie Christian Barons Vater von ihrem Lohn keine Familie ernähren
6: können, zum Beispiel U Bahnputzmänner. Ja, also die Menschen, die ich begleitet habe, hatten das Gefühl, finanziell wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Und jede Veränderung der Lage löst sofort eine ganz existenzielle Unsicherheit aus. Das heißt, jede Änderung im Job, jede Kostensteigerung des Stroms, der Sozialabgaben, der Miete, alles ist sofort ein Riesenproblem. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
3: Je mehr Armut man sieht und je näher Armut kommt, desto mehr Angst vor Armut gibt es auch. Und das wirkt sich natürlich auch auf die gesellschaftlichen Beziehungen aus. Ja? Und das macht einen auch selber ängstlich und vorsichtig. Man hat dann auch nicht mehr die Kraft für Innovation oder mal was Neues auszuprobieren, weil einfach man das Alte erstmal festhalten muss. Und das finde ich einfach auch in Verbindung zu denen, die eben mehr Geld haben und sich mehr ja, mehr Durststrecken auch leisten können, immer schwierig, weil dann gibt es natürlich so eine Art von Klassismus auch. Ja? Dass einfach dieser Unterschied zwischen Arm und Reich in den letzten
8: Jahrzehnten so stark geworden ist, das finde ich immer noch empörend. Die Schriftstellerin Annette Kröschner, 1964 in Magdeburg geboren. Sie schreibt Feuilletons, Romane und Essays und berichtet, wie in Berlin die Ärmeren aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Im Prenzlauer Berg kennt sie jeden Pflasterstein.
3: Ich habe ja im Prenzlauer Berg gelebt, schon 1983. Und immer in so Buden, die man heute so als Abrissbuden bezeichnen würde. Also, wo immer irgendwas nicht funktionierte oder also die eben grundsätzlich irgendwie besetzt waren. Und es gab aber immer noch Leute in den Häusern, die waren so übrig geblieben. Und das waren oftmals Alkoholiker oder sehr arme Rentnerinnen. Und die haben immer Pfandflaschen gesammelt. Beim Altstoffhandel gab es ja Geld. Dadurch gab es zwar auch sehr arme Leute, auch sehr arme alte Leute, aber sie hatten eben immer das Nötigste. Ja. Und so dieses voll runterzufallen, aus allen Rastern rauszufallen, was ja immer schneller geht, ja, das gab es nicht so sehr. Es war eher so, was was ja quasi den Osten auch geprägt hat. Wir sitzen hier alle zusammen in einem Boot und wir müssen uns irgendwie miteinander arrangieren. Und das heißt eben auch, dass wir uns gegenseitig helfen. Und je schlechter es die Außenbedingungen sind, desto mehr hilft man sich auch. Also wenn das Wasser eingefroren war, dann hat man eben halt der alten Frau von oben die Wassereimer durch die Straße getragen. Da hat man das Wasser halt in einem Haus geholt, wo noch nichts eingefroren war. Oder Kohlen hochtragen oder sowas, ja. Also das hat man dann schon untereinander, aber das war so eine Selbstverständlichkeit, das war auch nichts, wo man jetzt irgendwie lange drüber geredet hätte.
6: Deshalb war es mir wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, in der Erzählung über unser Land wird immer noch dieses alte Bild aus den westdeutschen 80er-Jahren weitergetragen. Also dieses, wer sich anstrengt, der kann es zu Wohlstand schaffen. Wir sind eigentlich im Grunde genommen ein sehr gerechtes Land. Hier zählt, was man selber macht. Eigene Anstrengung ist der Weg zum Aufstieg. Und in den Zahlen sieht man aber, dass das zumindest für meine Generation nicht mehr zutrifft.
0: Immerhin gab es in 60er, 70er Jahren noch Lieder von John Lennon. We working class hero is something to be, also ist was, was man sein will und nicht, wo man einfach nur Objekt ist oder sich schämen muss.
5: A working class hero is something to be If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
7: Es folgt das dritte Kapitel, in dem es um Wohnen und Armut geht. Wir gehen zurück in die Gründerzeit und erfahren, dass sie der Gegenwart nicht unähnlich ist. Wer wird vertrieben? Wem gehört die Stadt? Wege nach unten.
8: Heinrich Heiner hatte schon 1844 das Elend der schlesischen Weber beklagt. Drei Jahrzehnte später richtet sich der Blick noch häufiger auf die Folgen der Industrialisierung.
0: Und dann eben sogar auch bei Autoren, wo man es weniger vermutet, wie Theodor von Tart, dessen Romane ja immer in der Regel in der guten Gesellschaft, also im Adel und Bürgertum, spielen. Der aber tatsächlich auch eine ganze Reihe von Figuren hat, die eher aus diesem vierten Stand oder aus dem Prekariat kommen. Arme Näherinnen wie Lene Nimtsch. Oder eben Mathilde Möhring in diesem erst posthum veröffentlichten Roman, die mit ihrer Mutter in der Georgenstraße wohnt. Der Mann ist gestorben, es ist Gründerzeit, die Mieten steigen. Das Haus gehört aus einem Immobilienspekulanten. Und die haben halt Angst, dass sie jetzt nicht mehr in der Wohnung bleiben können und vermieten dann immer ein Zimmer unter an Studierende. Studierende kamen aus den höheren Ständen. Wie hast du es denn drüben bei ihm gefunden?
4: Alles in Ordnung? Alles anständig? Ein ganz Armer kann er nicht sein. Ein ganz lederner Koffer, beinahe ohne Holz und Pappe. Das haben immer bloß solche, die guter Leute Kind sind. Ganz recht, Mutter, das stimmt. Da sind wir mal einig. Und so ist es auch mit ihm. Guter Leute Kind. Auf der Kommode lagen noch die Schnupftücher und die wollenden Strümpfe. Und nicht mit Wolle gezeichnet. Alle mit rotem Zeichengarn. Er muss eine sehr ordentliche Mutter haben. Oder Schwester... Denn ein anderer macht es nicht so genau. Aber nun werde ich dir einen Tee aufbrühen. Du hast doch kochendes Wasser. Versteht sich, kochend Wasser ist immer. Und damit ging Tilde und kam nach einer Minute mit einem Tablett zurück. Es war dasselbe Tablett und dieselbe Teekanne, daraus der Mieter seinen Morgentee genossen hatte. Das ist ein rechtes Glück, dass er Tee trinkt, sagte Tilde und goss der Mutter und dann sich selbst eine Tasse von dem Neuaufguss ein. Kaffee? Der schmeckt
0: immer nach Richter,
4: aber von Tee schmeckt das Zweite am besten.
0: Was spannend ist in diesem Roman, da geht es ja eigentlich um eine Familie, die noch so zum Kleinbürgertum gehört, solange der Mann noch lebt, der Angestellter ist. Und die dann sozusagen vom Absturz ins Proletariat bedroht ist. Und das wird auch sehr genau beobachtet, diese Abstiegsangst. Es gibt in dieser Wohnung der Möhrings ein Möbelstück, was sozusagen noch an die bürgerliche Klasse erinnert, nämlich eine longue, die gar nicht benutzt wird. Also die Mutter benutzt die nicht, aber die ist wichtig, um den Stand zu halten. Mathilde sah im Spiegel,
4: wie die Mutter so steif und aufrecht dasaß und sagte, ohne sich umzudrehen, warum sitzt du nur wieder auf dem harten Sofa und kannst dich nicht anlehnen? Wozu haben wir denn die longue? Na doch dazu, freilich dazu, freilich, und war noch dazu gar kein Geld. Und nun denkst du gleich, du ruinierst es und sitzt ein Loch hinein. Ja, ja, Tilde, du meinst es gut. Und Rückenschmerzen hast du immer und klagst in einem fort und doch willst du nicht drauf liegen. Aber es ruiniert nicht, und wovon soll es auch, du wiegst ja keine hundert Pfund. Doch, Tilde, doch. Und wenn auch. Je eher das Ding eine kleine Sitzkute hat, desto besser. Es steht bloß da, wie geliehen, und als kraulten wir uns, uns drauf zu setzen. Und so schlimm ist es doch nicht. Wir haben ja doch unser Auskommen und bezahlen unsere Miete mit dem Glockenschlag. Also warum machst du es dir nicht bequem?
7: Bequemlichkeit wäre zu verführerisch. Bequemlichkeit könnte träge machen.
0: Dann gibt es auch in dem Haus noch eine Hausangestellte, eine Dienstfrau. Und es ist sozusagen immer das Schreckbild der Möhrings, dass sie selber auch auf diesen Dienstpersonalstatus runterfallen. Also sie sind gerade noch so an der Grenze, können sich tatsächlich noch ab und zu diese Putzhilfe leisten. Aber eigentlich sind die ökonomischen Verhältnisse schon so, dass sie selber bald auch zum Dienstpersonal gehören. Und da wird auch, wie gesagt, sehr genau bei Fontane ja immer sehr genau beobachtet, welche psychischen und habituellen Konsequenzen diese Abstiegsangst hat.
8: Fontanes Mathilde ist klug und meistert ihren Aufstieg. Als der Untermieter Masern bekommt, pflegt sie ihn hingebungsvoll und bettet ihn sogar auf die Chaiselongue. Anschließend hat sie ihn soweit. Der verbummelte Student macht ihr einen Heiratsantrag. Sie treibt ihn zum Examen und besorgt ihm eine Stelle als Bürgermeister.
7: Zwar ist dem Mann kein langes Leben beschert, aber Mathilde bleibt zäh und besucht das Lehrerinnenseminar.
8: Auch Annette Gröschner hat sich immer wieder mit Fontane befasst und sich quer durch Berlin an seine Fersen geheftet. In ihren Feuilletons schildert sie seine Wohnsituation. Fontane musste am 1. Oktober 1872,
9: da war er 53 Jahre alt und arbeitete am dritten Band der Wanderungen, Haveland, aus einer geliebten Wohnung in der Königgrätzer Straße, heute Stresemannstraße, ausziehen. Ein Immobilienspekulant hatte das Haus in der Nähe des Potsdamer Platzes gekauft und die Miete verdoppelt. Die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig. Die Familie wollte in der Umgebung bleiben. Als freiberuflicher Autor hatte er schlechte Karten.
8: Das ist um 2008 nicht viel anders. Ausgerechnet, Kröschner erleidet dasselbe Schicksal.
3: Meine Wohnung war halt mein Schreibort und mir war eben halt nicht nur die Wohnung weggerutscht, sondern mein Schreibort war mir weggerutscht und dadurch war ich eben halt überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Aber es war natürlich vorher schon ein Problem, weil ich habe ja immer in im Prenzlauberg gewohnt und habe quasi alle Phasen dieser Sanierungsbestrebungen und Verkäufe
9: mitgemacht in verschiedensten Wohnungen. Eine Modernisierungsumlage von 11% war lange ein lukratives Geschäftsmodell, eine Lizenz zum Gelddrucken, die schnell und kaum widerruflich Fakten schafft. Wurde die Wohnung zum zweiten Mal verkauft, griff der Mieterschutz nicht mehr, waren wir Altlasten im Ziegelgold, die wegflogen, wie die Armaturen, Spülbecken oder Tapeten. Ich zog nach dem Rausschmiss einen Kilometer weiter. Hinter der Ringbahnbrücke werden aus SUVs Kleinwagen, die Kinderwagen sind plötzlich billig oder gebraucht, das Eis kostet 40 Cent weniger und im Spielsalon kann man bis 3 Uhr nachts sein Glück versuchen. Es gibt alte Leute, die den ganzen Tag auf ein Kissen gestützt, aus dem Fenster schauen und rauchen. Es gibt den Mann, der jeden Tag, eine Stunde lang in Endlosschleife laut ein Lied von Herbert Grönemeyer anhören muss »Halt mich«, während sein Nachbar den Hund Gassi gehen lässt, ohne sich selbst nach unten zu begeben. Mir gefällt das. Aber wenn jemand so wie in meinem...
3: Roman, diese alte Frau, im halt 50 Jahre in derselben Wohnung gewohnt hat, dann will man eigentlich nicht mehr woanders hinziehen, ja? Und dann ist es wie eine Entwurzelung. Und also letztendlich ist es ja eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und sie ist aber immer härter geworden, weil eben und das hängt eben natürlich auch mit 2008 mit der Finanzkrise zusammen. Wohnungen waren das Objekt, was man am besten kaufen konnte und wieder verkaufen
6: konnte. Das sehen wir ja auch in allen Zahlen, die Lebenswelt von eher wohlhabenden Menschen und von eher ärmeren Menschen klafft in Deutschland mehr und mehr auseinander. Es sortiert sich nach Stadtvierteln, es sortiert sich nach Schulen, es sortiert sich nach Berufsorten. Das heißt, wenige Menschen, die jetzt in einem Villen Vorort wohnen, haben direkten Kontakt zu jemandem, dessen Beruf es ist, Pakete
2: auszutragen.
7: Wer so seinen Lebensunterhalt bestreitet, wohnt oft eher in einem Randbezirk oder in einem, wie es heißt, sozialen Brennpunkt.
2: Es war für meinen Vater vor allen Dingen schon sehr entscheidend. Er hat immer sehr darauf geachtet, dass er keine stigmatisierte Adresse angeben muss. Und das ist etwas, das ich ihm hoch anrechne, weil er wusste offensichtlich ohne, ich brauchte ein ganzes Soziologiestudium, um darauf zu kommen, dass es so ist. Er hatte das intuitiv schon drauf dass es ganz schlecht ist, eine bestimmte Adresse zu haben, über die sich Leute vom Amt oder von der Schule oder beim Bewerbungsgespräch drauf gucken und sich ihren Teil denken. Ich
3: finde eben grundsätzlich, und da bin ich, glaube ich, auch sehr links, dass Wohnen und überhaupt Daseinsvorsorge wie Gesundheit keine Ware sein sollte oder zumindest so streng geregelt ist, dass es nicht möglich ist, dass eigentlich Leute ihre Wohnung oder ihre Gesundheitsvorsorge verlieren, einfach weil jemand damit Geld verdienen will.
4: Wir sind nun schon zwei Monate mit der Miete im Verzug. Sollen wir auf der Straße landen? Willst du das? Reg dich ab, wählte mein Vater. Hat sich bis jetzt alles noch geregelt irgendwie. Jeden Tag steht der Vermieter mir vor der Linse. Weißt du, was er heute gesagt hat? Wenn sie nicht bis nächste Woche zumindest eine Monatsmiete gezahlt haben, muss ich sie rauswerfen. Das hat er gesagt.
2: Mein Vater hat dann lieber mehr Miete gezahlt, als dass er nicht in diesen anderen Gegenden leben musste. Das Adressenglück, wie man das nennen kann, das haben wir dann eben auch zelebriert, weil wir da natürlich uns erhöht gefühlt haben. Das ist ganz klar. Um uns herum lebten eigentlich nur Menschen, die bei weitem nicht die Armut erfahren haben, wie wir sie hatten. Die Kehrseite dessen war, dass wir etwas hatten, was man sonst dem Kleinbürgertum zuschreibt, also eine Fassade aufbauen wollen, sich zurückziehen und möglichst wenig nach außen dringen lassen. Was in einer Familie, die so toxisch ist, wie man heutzutage sagt, natürlich unglaublich gefährlich ist, weil das Kindeswohl dann erst recht nicht mehr garantiert ist.
8: Und bei manchen endet der Weg ganz unten, auf der Straße. Eins meiner schlimmsten Erlebnisse
3: war in der letzten Woche, ich bin mit der Regenbahn gefahren und da stieg ein Mann ein, der hatte keine Maske auf, der hatte die Obdachlosenzeitung in der Hand und äh, halt einen Becher, wo er das Geld reintat. Und der stellte sich... Also hockte sich in die Ecke und fing bitterlich an zu weinen. Also er weinte wirklich, die Tränen liefen ihm übers Gesicht und, und der ganze Wagen war erstarrt und war auch erstarrt in so einer Empathie und im Mitleid, aber niemand wusste, was man machen kann.
7: Viertes Kapitel. Grundbedürfnisse. Wir kehren noch einmal zur Literatur um 1890 zurück und machen einen Ausflug nach Skandinavien. Und von dort aus katapultieren wir uns nach Budapest in die 1930er Jahre und landen in höllenartigen Wäschereien.
8: Ständig überschuldet veröffentlicht der Norweger Knut Hamsun 1878 anonym ein Kapitel aus einem Roman, der zwei Jahre später erscheint und als Wegmarke der modernen Literatur gilt. Hunger. Sein Held schlingert mit leerem Magen durch die Stadt.
4: Nicht so schnell, Sie Esel, rief der Wachtmeister mir nach. Sie vergessen ja Ihren Hut. So gehen Sie jetzt. Mir war doch auch so, als ob ich irgendwie irgendetwas vergessen hätte, stammelte ich abwesend. Danke, gute Nacht. Und ich taumelte weiter. Wer jetzt ein bisschen Brot hätte so ein köstliches Roggenbrot, von dem man abbeißen konnte, während man durch die Straßen zog. Und ich ging weiter und stellte mir eben diese besondere Sorte Roggenbrot vor, die zu haben so schön wäre. Ich hungerte bitterlich, wünschte mich tot und begraben, wurde rührselig und weinte. Mein Elend wollte kein Ende nehmen. Da machte ich unvermittelt auf der Straße Halt, stampfte aufs Pflaster und fluchte laut. Wie hatte er mich doch gleich genannt? Esel? Ich werde diesem Wachtmeister zeigen, was es heißt, mich Esel zu nennen.
7: Rund 20 Jahre vor Fontanes Mathilde Möhring entstanden, ergreift hier ein mittelloser Selbst das Wort und beschreibt sein Elend, tritt
0: der Welt aber zugleich als Geistesaristokrat entgegen. Wenn man so auf den ersten Lesereindruck da reinliest, wird man als ersten ganz zentralen Unterschied feststellen, dass Fontane, seine Figuren liebt, egal welche. Auch die, die kritisiert werden, werden wohlwollend oder zumindest so dargestellt, dass man erstmal versucht zu verstehen, wie handeln die. Die dürfen immer selbst sprechen, dürfen sich auch selbst dann lächerlich machen. Aber sie werden nicht vom Erzähler niedergemacht. Was wir bei Hamsun aber haben, ist tatsächlich erstens ein Erzähler, der alle nur verachtet, aber der auch als Erzähler selbst als schon deformierter auftritt.
4: Der alte Krüppel machte vor mir auf der Straße immer noch die gleichen zappelnden Bewegungen. Zu guter Letzt fing es an, mich zu stören, die ganze Zeit diesen gebrechlichen Menschen vor mir zu haben. Sein Ausflug schien kein Ende nehmen zu wollen. Vielleicht hatte er sich genau das gleiche Ziel ausgesucht wie ich und ich würde ihn den ganzen Weg vor Augen haben. Ich schaue andauernd auf dieses leidige Wesen und eine immer stärkere Erbitterung auf ihn
0: erfüllt mich. Bei Hamsun haben wir sozusagen den Wahnsinnigen als Erzähler, der selbst von seinen Armutsverhältnissen schon so gezeichnet ist, dass er eben so schreibt, wie er diesen Roman erzählt, nämlich Hass erfüllt, Wut erfüllt. Der beschimpft dann noch irgendwelche Bettler, die auf der Bank sitzen und was von ihm haben wollen, die werden dann erstmal niedergemacht. Also da sind diese Ungleichheitsverhältnisse schon in die Erzählinstanz eingegangen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber das heißt jetzt nicht für das Armutsthema unbedingt, dass man von Hamsun jetzt mehr über Armut lernen kann als von Fontane und Ibsen oder Melville. Im Gegenteil, wenn man sich anguckt, was aus vielen Naturalisten geworden ist, die alle nicht mehr, letztlich kann man sagen, vielleicht die Lessingsche Mitleidsästhetik, die bei Fontane auch immer noch im Hintergrund steht, die diese Ästhetik nicht mehr haben, die sind eben alle Nazisympathisanten geworden und ja, sind vielleicht fast ihren ästhetischen Prinzipien da auch auf politischer Ebene dann in die Irre gefolgt.
8: Knut Hamsun wird später mit fliegenden Fahnen zu den Nazis überlaufen. Vorher setzt in der Weimarer Republik die neue Sachlichkeit ein. Es gilt, die Dinge nüchtern in den Blick zu nehmen, auch den sozialen Abstieg, der nach dem Krieg und der Inflation vielen droht. Berthold Brecht, Imgert Coin, Hans Fallada, Erich Kästner und viele andere schreiben über Wege nach unten.
7: In Ungarn erzählt Andor André Gellery, 1906 als Sohn eines Schlossers und einer Kantinenfrau geboren, auf seine Weise von armen Leuten. Er wusste, wovon er sprach. Seine Übersetzerin Timea Tanko.
10: Eigentlich hat er immer finanzielle Nöte. Also Die meisten Erzählungen sind Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre entstanden. Also Wirtschaftskrise und es gab einfach keine Arbeit. Also er hat Tage damit verbracht, durch die Stadt zu ziehen und irgendeine Arbeit sich zu organisieren. So ging es da vielen. Ja, also das war eigentlich schon vergleichbar mit Berlin, glaube ich, zu der Zeit. Ja, auch in politischer Hinsicht.
4: Alle in diesem Keller plagen sich ab. In ihrem Atem lodert Feuer und immer wieder flammt der Wunsch auf, die Arbeit möge endlich verrichtet sein.
10: Er hat selbst in einer Wäscherei gearbeitet und ja, ist damit vertraut, womit diese Menschen irgendwie ihre Tage verbracht haben. Weiß, wie der Geruch dieser Chemikalien ist, was das mit der Haut macht, was die Chemikalien mit dem Bewusstsein machen. Und äh, das ist das wirklich Spannende bei ihm, dass er das alles Kannte und dass er das nicht aus einer Außenperspektive beschreibt. Also es ist viel Mitgefühl da, aber kein Mitleid. Also er beschreibt diese Menschen wirklich sehr lebendig.
4: Ein Färber mit Stupsnase eilt in polternden Holzschuhen zu den Kesseln. Überm Arm hat er Seidenkleider hängen. Aus der Kragenabteilung entschweben bleiche Engel in weißen Gewändern. Auf der Stirn des schwindsüchtigen, gebrechlichen Waschmeisters perlt Schweiß. Er fächelt sich Luft zu. Die ganze Wäscherei ringt hier im Keller, fern von der Sonne, in größter Verschwommenheit um Atem.
8: Galleries Figuren sind permanent am Rand. Es mangelt ihnen an Essen, Schlaf, Erholung. Sie dürfen nicht innehalten.
4: Zur Hölle mit dem Titel des Hoflieferanten. Wir sind müde. Unsere Arme sind wie Blei, unsere Herzen spüren wir schon gar nicht mehr. Allein die Maschinen halten uns noch in Bewegung. Sie lenken unsere Arme und Beine. Die elektrischen Lampen halten unsere Augen offen. Warum wir das alles machen, das wissen wir nicht. Sterben werden wir ja so oder so.
7: Die Arbeiter werden zu Anhängseln der Maschinen und Armut zu einer unbeherrschbaren Macht.
8: Während Andor Andre Gelleri in Budapest unter Entbehrungen an seinen Somnambulen Erzählungen schreibt, dann als Jude unter den ungarischen Faschisten ins Arbeitslager kommt, und 1945, nach dem Todesmarsch in das KZ Mauthausen, an den Folgen der Haft elendig stirbt, wetzt Flan O'Brien in Irland seine satirischen Messer.
7: Fünftes Kapitel, indem wir Bekanntschaft mit dem Stilmittel der Verzerrung machen – es gibt zwar nicht zu essen, aber immer etwas zu lachen 1941 in Irland.
0: Es war der erste Flynn O'Brien tatsächlich, den ich gelesen habe. Das Barmen auf Deutsch, The Poor Mouth auf Englisch und der Originaltitel ist Gälisch, den kann ich jetzt nicht aussprechen. Es ist auch sozusagen eine Satire über Armutsverhältnisse in der Tradition von Swift und anderen. Sehr humoristisch auch beschrieben, aber die Armutsverhältnisse sind sehr extrem Citric schrak auf, als er Schritte in seiner Nähe wahrnahm und begrüßte uns mit leiser
4: Stimme, aber formvollendet und freundlich. Offen gestanden war er derzeit in einer elenden Verfassung. Sein Atem entwich ihm schwächlich und was das rote Blut in seinem Inneren betrifft, so zeugte kein Stück seiner Haut von dessen Anwesenheit. »Ist es lange her, seitdem du ein bisschen Nahrung gegessen hast, Citric? Freund aller Freunde?« forschte Martin munter. Seit einer Woche habe ich keine Kartoffel gekostet, erwiderte ihm Cedric. Und einen Monat ist es her, dass ich ein Stückchen Fisch kostete. Alles, was man mir zur Essenszeit serviert, ist der schiere Hunger, noch dazu ohne Salz. Gestern Nacht aß ich einen Klumpen Torf und ich würde nicht sagen, dass diese schwarze Mahlzeit sich allzu gut mit meinem Bauch vertrug. Gott sei uns allen gnädig.
0: Irland war ja im 19. Jahrhundert die ärmste eine der ärmsten Regionen in Europa. Also es gab da noch richtige Hungersnöte, Massenhungersnöte. Es war auch die dicht besiedelste Region in Europa, halt als englische Kolonie auch ausgebeutet mit Monokulturen, so wie heute Haiti, also so wie in Haiti nur Zuckerrohr ist, seit die Europäer da waren, waren in Irland eben nur Kartoffeln und deswegen essen die auch Kartoffeln. Und wenn es dann eine es gibt wie 1848, dann hungert eben die Bevölkerung und... Also wichtig ist aber tatsächlich ihm gewesen, deswegen auch der ursprünglich gälische Titel, das Ganze eben, dieses Armutsthema in diesen englisch-irischen Kontext zu stellen. Weil nämlich nicht nur die Leute hier in Armut gehalten werden und geknechtet werden von den Engländern, sondern auch die gälische Sprache sozusagen ausgerottet werden soll. Auf die ein oder andere Weise ging das Leben
4: an uns vorüber und wir litten an unserem Elend. Manchmal hatten wir eine Kartoffel im Mund und manchmal nichts als süße gälische Worte. Soweit es das Wetter als solches betraf, verschlechterte sich die Lage. Es schien uns, als würden die Regenfälle von Jahr zu Jahr unverschämter. Und gelegentlich ertrank ein Habe Haben-Nichts mitten auf dem Festland, an dem Volumen von Wasser und himmlischem Erbrechen, das auf uns herabgoss. Ein Nichtschwimmer war zu jener Zeit in seinem Bett alles andere als außer Gefahr.
8: Bitterböse nimmt Flan O'Brien die verzweifelte Lage der Iren, die nichts als ihren Humor besitzen, aufs Korn. Er schließt an James Joyce an, versteht sich auf multilingualen Humor und betreibt mit seinem Schreiben einen gesunden Irrsinn, wie er es nennt.
7: Sechstes Kapitel. Noch ein Schwenk in die neue Welt und wieder zurück in die alte. Was bleibt zu tun? Wie ist es um Solidarität bestellt?
8: 1979 veröffentlicht Cormac McCarthy, ein Solitär der US-amerikanischen Literatur, den Roman Sutry.
4: Unter sich hörte er das leise Schwatzen des Flusses, des behäbigen alten Flusses mit dem runzligen Gesicht. Unter dem gleitenden Wasser Geschütze und Lafetten. Im Schlick steckende vor sich hin rostende Schildzapfen, zu Schleim verfaulte Kielboote, Fabelstöre mit fünfeckigen Hornleibern, Kupfermünzhelle Karpfen und Katzenbälse mit bleichen und nahtlosen Bäuchen. Dicker Schlamm, durchzogen von Glassplittern, Knochen und rostigen Dosen, von Geschirrstücken mit schmutzschwarzen netzartigen Haarrissen. Jenseits des Flusses ragten grau und roh facettiert die Kalkklippen. Ihre mit Gras bespannte Vorderseite zerteilte sich in schmale grüne Spalten. Hinter ihnen stieg, verbraucht und ermattet wirkend, die Gestalt der Stadt empor, düster und qualmend vor einen Porzellanhimmel gemeißelt.
0: Dieser Roman hat mich damals beeindruckt wegen dieser Figuren, die da an diesem toten Fluss in den USA leben, an diesem stinkenden Fluss und irgendwie ihr Leben in die Hand nehmen und tatsächlich da auch eben gar nichts haben, zum Teil aus, gerade aus dem Gefängnis kommen, trotzdem doch irgendwie Identifikationsfiguren sind, die eben sich da durchschlagen und ihr Leben irgendwie versuchen zu organisieren, sich durchzuschlagen und es ist sehr düster alles. Das, ist, das gehört auch dazu. Es wird nicht schön geredet. Aber es wird auch nicht irgendwie beweihräuchert oder so mitleidig beschrieben.
4: Okay, also was wolltest du mich fragen? Tja, nur zu. Scheiße, ich will nicht, wo ich anfangen soll. Vorne. Tja, der alte Krebs war jetzt schon eine ganze Weile rum. Stimmt. Und die Alte kassiert Sozialhilfe. Richtig. Tja, sie kassiert halt für alle. Ich meine, drum darf du ja nicht ausziehen, weil dann gibt es nicht mehr so viel Knete. Mama kriegt ja noch Krankengeld für den Alten und der kassiert zudem Stütze, also da läppert sie schon was zusammen. Ja. Tja, und wenn der Alte mal abkratzt, dann kriegst du vielleicht gerade noch die Hälfte. Satri nippte wieder an seinem Bierkrug und nickte. Tja. Jetzt sag schon. Tja, und nun ist er abgekratzt.
8: Bei Cormac McCarthy halten die Ausgegrenzten und Abgeschobenen zusammen und bilden ein Kollektiv. Während in den USA, England und dem ehemaligen Commonwealth, wo die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich noch dramatischer ist, immer wieder große Romane über soziale Verwerfungen entstehen, nähern sich Annette Gröschner, Julia Friedrichs und Christian Baron der Armut eher mit dokumentarischen Formen.
7: Wie Karl Philipp Moritz oder Theodor Fontane wollen sie nicht erzählen. Es geht auch nicht um aktivistische Literatur, sondern darum, den Unsichtbaren eine Stimme zu geben und die Wahrnehmung zu schärfen. Sie sprechen als Betroffene und als Beobachter und schaffen damit ein neues Bewusstsein für die Verhältnisse.
2: Die Geschichten auch meine, ein Mann seiner Klasse, von sogenannten sozialen Aufstiegen sind bislang meist so solitäre Geschichten. Also Einzelkämpfer berichten davon, wie die Umstände es verhindern wollten, aber doch Zufälle dafür gesorgt haben, dass sie es geschafft haben, in Anführungszeichen. Klasse ist, soziale Klasse ist aber ja ein Konzept, das nicht funktioniert, eigentlich immer nur eine Person betrachtet, sondern das ist ja ein kollektives empfinden irgendwo auch. Und das gab es einmal vor langer, langer Zeit. Und in meiner romantischen Vorstellung ist es so, dass es das vielleicht irgendwann wieder gibt, sowas wie ein Klassenbewusstsein.
0: Es ist ja tatsächlich heute auch so, nicht nur jetzt in der Bundesrepublik, aber in den nordwestlichen Wohlstandsländern, dass es am schwersten ist, überhaupt mit Erwerbsarbeit Einkommen zu erzielen und am einfachsten mit Finanzbesitz oder am besten Immobilienbesitz.
2: Hartz IV ist eine systematische Verarmungsmaschinerie gewesen. Dieser Slogan Fördern und Fordern ist eine, da, da, da fühlt man sich verarscht, wenn man sich das anhört. Ich, ich sehe, wie ich mit den Formularen, mit meinem Bruder, mit meiner Familie darum kämpfen muss, Sanktionen abzuwenden, die irre sind, die auch in Pandemiezeiten durchgesetzt werden. Dadurch
6: ist man sehr, sehr angestrengt. Also man ist sehr beschäftigt damit, diesen wöchentlichen Kampf zu führen und das ist, glaube ich, was, was Menschen, die keine Geldsorgen haben, können sich ganz schwer in diese Lage hineinversetzen, wie präsent dieses Thema immer und immer und immer ist, wenn das Geld knapp ist.
3: Das finde ich eben auch interessant, auch als Autorin finde ich das interessant, solche, also ohne dass ich jetzt wirklich eine investigative Journalistin bin und es auch nicht sein will, aber eben solche Strukturen anzugucken, wo kommt das eigentlich her? Also nicht nur dieses oberflächliche Beschreiben von einem Zustand, der ist, sondern... Die Frage auch, wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Ja? Und zwar nicht die, sondern wir, wie, wir alle zusammen. Ja?
0: Und es ist einfach, um nochmal zu Rousseau zurückzukommen, ja ein Widerspruch zu den Grundlagen unserer Gesellschaft, wenn man durch Geburt und Grundeigentum zu Wohlstand kommt, aber durch Leistung nichts erreicht und Chancengleichheit gar nicht besteht, dann sind es eben gewisse Widersprüche zum bürgerlichen Selbstverständnis moderner Gesellschaften und die muss man sich stellen und die werden eben in dieser Literatur gestellt.
3: Letztendlich müsste man sich eigentlich als Journalist oder Journalistin, überhaupt nicht abgesichert ist, eher mit den Leuten aus der Fleischindustrie solidarisieren, als dass man jetzt unbedingt sich orientiert an dem wohlsituierten, angestellten Journalisten mit Erbschaft oder so, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich dann denke, der Blick geht irgendwie
2: oft in so eine falsche Richtung. Seit jetzt mittlerweile über 20 Jahren geht es ja wirklich dann, was die sozialen Unterschiede angeht, wird ja nichts mehr besser. Und das ist schon ein Riesenproblem. Und da muss ich eigentlich auch wahnsinnig schnell was tun. Weil ich glaube, dass ein politisches System, das sich der sozialen Frage so konsequent verweigert, irgendwann auch in Frage gestellt wird und zwar ganz fundamental in Frage gestellt wird.
0: Das ist ja der Gedanke von Rousseau, dass eben sozusagen diese Ungleichheitsverhältnisse, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse, eben produzierte sind und dass es auch in der Geschichte eben viele Gesellschaftsverträge gab, die einfach dazu dienten, große Teile der Bevölkerung auszubeuten oder auszuschließen, also die sogenannten betrügerischen Gesellschaftsverträge. Die kann man natürlich auch aufkündigen, wenn sie betrügerisch sind. Da gärt auch eine Wut.
1: Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein?
4: Wege nach unten. Armut in der Literatur. Ein Feature von Maike Albat. Es sprachen Max Urlacher, Barbara Becker, Martin Engler und die Autorin. Ton Thomas Monajan, Regie Stefanie Lasey, Redaktion Jörg Plath, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.
1: Passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet.